0: C'est l'épisode 406. Cette semaine, je suis de nouveau en compagnie de Fanny, toujours en mode confiné. Salut Fanny
1: Salut Sophie Salut tout le monde Bah oui, toujours en mode confiné, donc toujours en mode série.
0: Toujours en mode série. Et, euh, et pour le coup, euh, cette fois-ci, euh, on, a, on a varié les plaisirs parce qu'on n'a pas fait une thématique comme la semaine dernière où on vous a fait que du British. Là, on, on a vu un peu de tout. Et euh, bon, je pense que vous allez trouver votre bonheur. En tout cas on a trouvé la série Feel Goods qu'il faut voir en ce moment, parce que voilà, hein ouais. on ne va pas vous faire un dessin. On a besoin de trucs sympas, donc euh, écoutez, je crois qu'on l'a trouvé celle-là. Donc c'est déjà ça. Mais on a aussi d'autres trucs bien sympas à, à vous conseiller, et euh, notamment cette semaine, on va vous parler d'une série qui... Euh... Bah, écoutez, qui a un casting, j'ai envie de dire, euh, hollywoodien, euh, magnifique... Euh... D'un côté, Nicole Kidman et de l'autre, Hugh Grant. Quand on les met ensemble, ça fait une série euh, thriller policier, euh, ma foi, qui peut bien, euh, bien vous occuper vos soirées euh, après 21h. Je dis ça, je dis rien. Ça pas être cool. Euh, donc cette série, c'est The Undoing. C'est euh, sur euh, OCS et euh, ça raconte quoi à part qu'il y a Nicole Kidman et Hugh Grant. Il y a une grosse histoire, justement.
1: Et oui, il y a une grosse histoire, effectivement. Donc, euh, bah, on est à New York. Euh, alors, le New York, le New York du luxe du luxe ostensible, hein. C'est c'est pas le, le New York euh, qu'on a forcément l'habitude de voir. C'est le, le New York où les gens prennent une limousine et vont chez messies comme on prend le bus, nous, pour aller chez Carrefour, quoi. Euh... <rire> tu
0: me et... vends du rêve. <rire> <rire> le click et and donc... collect en limousine, <rire>
1: C'est ça, exactement, je te dis. C'est tout à fait ça. Et c'est dans un magnifique appartement que vit euh, Grace Fraser, qui est une psychothérapeute, avec son mari Jeremy, qui est oncologue pédiatrique. Euh, ils ont un fils, Henry, qui fréquente un, un collège privé UP euh, aux frais de scolarité astronomique. Et c'est lors d'une réunion entre mères pour, euh, pour préparer une vente aux enchères au bénéfice de, de l'établissement que Grace va faire la connaissance de Elena, qui est une, une jeune maman avec son bébé, qui vient pour la première fois parce que son autre fils vient d'être admis donc, dans ce, ce collège euh, à la faveur d'une bourse. Alors, Elena n'appartient pas du tout au même cercle social euh, ni, ni aux mêmes sphères. Elle, elle, elle a un comportement qui déstabilise un peu les autres mères et, petit à petit, une attitude assez ambiguë vis-à-vis -vis de Grace. Et quelques jours plus tard, euh, le lendemain peut-être même, Elena est retrouvée morte chez elle, assassinée de façon très, très violente. Elle est découverte par son fils. Et l'enquête de police va mener les inspecteurs à interroger un petit peu tous les parents d'élèves, dont Grace. Et rapidement, leurs soupçons vont se porter sur le mari, Jonathan, qui est absent pour raison professionnelle. Or, Jonathan est injoignable, il est même introuvable. Et à partir de là, bah, c'est tout l'univers de Grace, toute sa petite vie qui va s'écrouler. Puisque bah, le titre de la série, donc, The Undoing, c'est l'effondrement, en fait.
0: C'est ça, c'est un peu le, le, le cauchemar réveillé quoi. C'est euh, oui. tout ce qu'elle qu connaissait de sa vie avant, en fait, euh, bah, en train de partir en morceaux. Et, euh, et la petite vie parfaite quand, qui nous est présentée dans le premier épisode, ben, voilà un, un éclat. Euh, et et c'est ouais, vraiment... Euh, à tiroir et à suspense. Donc ça, ça arrive petit à petit, mais quand ça commence, ça ne s'arrête jamais. C'est...
1: C'est moins compliqué.
0: Vous avez toujours vu les choses si clairement. Comment ne pouvez-vous
1: pas voir ça maintenant Vous pensiez qu'il était capable de commettre un homme Vous avez besoin d'aider de ma femme. Votre fille est hideous de quelque chose. Il y a beaucoup de l'aise qui est habituée. Les gens fonctionnent en c'est tu sais,
0: euh, le c le c le New York up ouais, c'est un peu le New York euh, comme dans gossip girl euh, enfin, tout tout ce qui est tout ce qui est brillant tout ce qui est tout ce qui est riche et tout ce qui est un peu un peu un peu euh, comment dire le, le haut du panier mais pas dans les forcément dans, la, dans le meilleur sens du terme ça m'a évidemment mmh. fait penser beaucoup à, à l'ambiance qu'il y a dans uh, Big Little Lies, puisque bon, Nicole Kidman oui. était déjà dans la série, à la base aussi ça aide euh, qui était ce, donc, sur cette ville de balnéaire de Montréal c'était un peu la même chose hein. ça, ça, ça a énormément de, de points communs, notamment le, le regroupement des mamans euh, autour de cette, de cette école euh, dans laquelle elles sont impliquées à 3000% euh, mmh. et euh, et en fait, ce qui m'a... Ah, bon, hormis le premier épisode, blague à part, mais sérieusement, j'ai passé à peu près l'épisode à me demander comment Nicole Kidman pouvait avoir cette apparence. Oui. Euh, C'était pas très productif, j'avoue. Euh, oui. Mais bon, ça m'a tenu l'épisode jusqu'à la fin du premier épisode où déjà, il y a un retournement de situation, un gros cliffhanger. Et là, on voit que la, la série est vraiment... Euh... Euh, bah c'est que c'est comme, comme un roman policier qui est vachement bien écrit. C'est un page-turner. Tu ne peux pas euh, décrocher parce que c'est vachement bien euh, orchestré.
1: Très, très bien construit, oui. Et, la,
0: et, la, et la, la construction sérielle, pour le coup, apporte vraiment quelque chose. Parce que, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en présentation, mais c'est une mini-série. Il euh, n'y mmh. a que six épisodes, alors... Souvent, on peut dire mini-série, film, oui, bon, ça pourrait faire un film. Oui, sauf que là, c'est vraiment pensé comme une série, c'est créé par David Ikele, quand même. C'est un peu euh, oui. euh, un, le, le baron euh, de, des séries télé, quand même. Et, et vraiment, c'est le, le, la fin d'épisode, c'est le gros cliffhanger qui te donne vraiment envie de continuer les épisodes, c'est... Euh, c'est bah, ouais. très très addictif. Alors peut-être que on va dire que pourrait dire en négatif que c'est tu vois un peu les ficelles du coup parce que oui. c'est très ça fait un peu artificiel. Enfin, quand on connaît les séries, on voit les actes, voilà. euh... on voit la construction en fait.
1: Tout à fait. Mmh. Mais
0: je pense pas ah. que ça soit un défaut.
1: Non, pas forcément. Puis tu parlais d'un Page Turner, c'est tiré d'un roman d'ailleurs. Euh, les premières impressions de oui. Jean-Anne Correli. Et oui, effectivement, on, on voit très bien, on voit la construction, mais en même temps, en ce qui me concerne, je ne m'attends jamais au cliffhanger final. Oui, c'est vrai que… Je sais qu'il va arriver, mais à chaque fois, je suis surprise. Donc, oui,
0: donc voilà. c'est déjà c'est Paris réussi.
1: Puis là, on a vu cinq épisodes euh, au moment que, qui ont été diffusés au moment où on enregistre. Euh, moi, je suis incapable de dire euh, ce qui s'est passé euh, et qui a assassiné Héléna. Euh,
0: c'est quand même la grande force de la série, parce que ouais. tu, tu, plus ça va, plus tu vas trouver de, de gens qui pourraient être suspects. Quoi. Alors qu'au ouais. départ, ça paraît très clair, plus ça va, plus ça t'embrouille. J'aime bien cette oui. idée-là de prendre un peu le, les choses à l'envers, que dans oui. une série policière classique, tu vas avoir tout embrouillé, et petit à petit, tu vois les trucs se mettre en place, et ça devient de plus en plus clair jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une personne là, c'est le contraire. Ça devient de plus en plus confus. Bah, dans Big Little Lies, c'était un petit peu ça aussi. Euh...
1: ouais en fait, c'est presque un Big Little Lies light. Ouais. Dans le sens... pas négatif, mais dans le sens où on a une femme au lieu de trois, on a six épisodes, on a une seule ligne narrative, mais euh, bah, elle est redoutable.
0: Oui. Et, euh, et, et, on, et on a aussi cette confrontation entre deux mondes qu'il y avait aussi dans Big Little Lies. Alors, moins... Euh peut-être moins marqué, parce que mmh. là, on est clairement euh, dans, la, dans le, la confrontation entre la haute société et euh, euh, les, les c des Mexicains ou euh, des, des immigrés oui. qui, qui ont obtenu une bourse et c'est bien martelé euh, pour cette école prestigieuse et il y a vraiment des, un énorme écart de classe sociale entre les deux. Alors que bon, dans Big Little Lies, c'était pas la même classe sociale parce que l'autre était mère célibataire. Mmh mais il n'y avait pas autant d'écart là c'est vraiment euh...
1: oui puis c'est très très bien montré dans le premier épisode où justement on a cette, cette jeune femme euh, un petit peu bohème oui. finalement qui arrive au milieu de ce, ce monde euh, extrêmement polissé, de ces femmes extrêmement élégantes et elle détonne en fait
0: oui puis mais il y a même une différence d'âge d'ailleurs
1: oui aussi exact
0: <rire> mais euh... non franchement euh... Au début, je pensais que le couple euh, Kidman euh, Hugh Grant euh, allait pas le faire. Mmh. Je sais pas, je, je me disais ou ouais, l'anglais, l'australienne, bon, je sais pas. Je... Mais en fait, oui, finalement, on arrive à, on arrive à y croire.
1: Oui. Mmh.
0: Et euh... ouais, je, je... ouais c'est un, un, un duo qui fonctionne. C'est un duo atypique, je trouve quand même, même si c'est deux grandes stars, mais. Euh... C'est pas évident, bah,
1: pour, je trouve. Pour être tout à fait honnête, moi, Nicole Kidman, j'ai eu un petit problème au début. Euh, alors, je me souviens dans les années 90, je crois, il y avait un, j'avais lu une critique qui parlait de Julia Roberts, en disant que chaque fois que qu'il la voyait dans un film, en fait, il s'attendait à ce que les autres personnages disent "Hey, mais c'est Julia Roberts et l'arrête pour lui demander un autographe. Ah. Et j'ai un peu le, le même truc, c'est-à-dire qu'avec Nicole Kidman, au début, du moins. Je, je voyais vraiment Nicole Kidman et pas le personnage qu'elle jouait et puis au fil des épisodes je, je suis vraiment rentrée dedans donc ça j'ai complètement fait l'impasse et maintenant je, je, voilà, je, je suis vraiment avec Grace donc là il n'y a pas de problème et Hugh Grant bah, je, je trouve qu'il est très bon en fait parce qu'il passe finalement d'un rôle dans lequel on a plus ou moins l'habitude de le voir qui est le, euh, comment dire, le, le le connard un peu charmant et puis bah, petit à petit le personnage s'effondre
0: Ouais. Et il n'est pas si charmant, justement. Oui. Je trouve qu'il euh, joue beaucoup moins de son charme qu'il a toujours, quand même. Hein, faut pas... ouais.
1: mmh. Il
0: joue beaucoup moins de son charme que d'habitude et, et ça, ça lui apporte vraiment de la profondeur. Euh, au niveau du casting aussi, on peut quand même noter en tant que grand nom, il y a quand même Donald Sutherland. et énorme. Sutherland qui est juste. Euh, c'est un monument. Ouais.
1: Absolument. Chaque scène où il est, c'est waouh. Wow.
0: Ouais. Ah, il envoie du lourd. Oui. Je ne suis, euh, suis pas aussi emballée par le, les rôles de l'avocate, euh, détective, mmh. je suis pas trop... Ouais. Je trouve que le détective, ouais. il est assez fade, en fait.
1: Euh, oui, oui, tout à fait. Edgar Ramirez. Et Edgar Ramirez, oh, mais...
0: Mais, euh, parce qu'il a quand même un rôle super important, euh, on le voit beaucoup, et mmh. euh, je ne sais pas, je n'arrive pas à le prendre vraiment euh, comme une menace. Il n'est pas... Oui. Je sais pas. Ils auraient peut-être dû mettre une femme en fait. Je sais pas. Il ah, y a oui. quelque chose qui qui manque un peu de. Il manque un peu de, de niaque quoi pour un, oui. un enquêteur, enfin détective. Ouais. Oui, C'est vrai. Je sais pas. Il y a peut-être un truc. Bon, après peut-être s'ils ont vraiment voulu adapter le bouquin et c'était un homme, euh... ils ont laissé comme
1: oh. ça. Mais euh... j'ai l'impression qu'ils ont pris pas mal de liberté quand même.
0: Tu l'avais lu toi le livre?
1: Euh, non, 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 j'ai vu des échos par rapport au livre justement sur euh, certaines différences. Je n'ai pas trop voulu voir. Pour... Et je... oui, du coup, ah. tu ne veux pas te faire spoiler, quoi. Voilà. Ouais. En tout cas, le livre est ressorti, du coup. <rire>
0: Comme par hasard, avec la On couverture avec Nicole Kidman dessus, j'imagine.
1: Ben évidemment. <rire> ben bah oui, ça
0: fait, ça fait un peu plus vendre, je, je me doute. Non, mais honnêtement, c'est un super bon thriller. Je n'avais pas forcément prévu de le regarder, mais dès que j'ai commencé, j'ai enchaîné. Enfin, là je l'avais euh... ouais, je l'ai dans la tête j'ai vraiment comme toi hâte de voir l'épisode 6 euh, et bon, je pense que après est-ce que la série va être mémorable ou non -ce mais euh, c'est un très bon moment
1: oui j'allais dire c'est un plaisir alors pas coupable parce que je pense mm -hmm. pas qu'en matière de télé il y ait de quoi mais voilà c'est une série qui, qui fait vraiment le job qui fait ouais. ce qu'on attend d'elle en fait Ouais. Avec en plus, quand même, ce, cette espèce de panier de crabes qui se dessine petit à petit, où tu as l'impression que bah, tu parlais d'avocate, où sa euh, tactique au procès est quand même. Euh... C'est
0: dingue, ça, quand même. Oui, c'est voilà. particulier. Hein
1: c'est très particulier. On va ouais. dire ça.
0: ouais elle est un peu euh, en, en roue libre, <rire> l'avocate. Oui, trouve, je trouve. Et voilà. bah, disons que pour une fois, ça rend les plaidoiries euh, moins soporifiques. Voilà! Ça, ça, ça a l'avantage de te tenir réveillé là, c'est. Okay.
1: Là oui, il y a le sens du spectacle et du revendissement là aussi.
0: Exactement. Oui. Bon, enfin, bref, vous l'aurez compris, on est... Ben, on est charmé, on est. Voilà, on est, comme on dit, euh... je ne sais même pas comment on dit en français, hooked, on est accroché. Voilà. On a plongé dedans et on a beaucoup aimé. Donc, euh... Euh, The Undoing, c'est donc sur euh, OCS, et c'est un épisode par semaine, donc. Euh... Il n'y en a que 6. Vous avez le temps de vous rattraper ça tranquillement. Euh, je pense que un... deux, trois soirs, ça un... sera plié.
1: Et alors, juste un petit détail euh, qui n'a absolument aucune importance dans la série, mais ce n'est pas grave. Euh, le générique, la chanson du générique, est chantée par Nicole Kidman.
0: Ah ouais
1: Ouais. C'est est très sympa, le générique. Oui, il est très... très bizarre en même temps. Sympa, bizarre. Ouais. C'est un concept. ça a aussi un lien avec euh, avec certaines choses qu'on voit euh, de la part de Grace. Oui. Et voilà, puis entre parenthèses, c'est quand même une psychothérapeute, bonjour la psy quoi. <rire> la psy qui n'a rien vu, Grand ne bon comprend rien. Ah, les cordonniers sont les plus mal chaussés. C'est clair.
0: C'est clair, non mais oui, oui. Totalement. Ouais. <rire> Bon, je te propose de passer au bloc notes parce qu'on a pas mal de trucs à dire. On a vu plein de séries dans tous les, dans, dans tous les styles. Euh, je voulais d'abord te faire un petit retour sur une série que t'avais avais conseillée et que j'ai eu le temps de voir. Alors rien que ça, déjà, c'est bien. Je, je, je vais me féliciter d'avoir réussi à suivre une de tes recommandations assez rapidement. Euh, c'est la série de Comi Rule qui est passé sur euh, Canal+, euh, et que tu nous avais euh, vivement conseillé. Et, euh, et ben écoute, je ne peux que... Comment dire que... Plus soyez, donc <rire> le nouveau verbe, non, mais que qu'être d'accord avec toi, parce que franchement, c'était passionnant. Euh, oui. Au départ, j'étais un peu euh, sur la réserve. Alors, sachant que... Euh, pour ceux qui n'avaient peut-être pas, pas entendu l'épisode précédent, euh, The Coming Rule parle de James Comey, qui était un... Euh, qui était le directeur du FBI euh, lors de la présidence d'Obama et qui va vivre l'élection, la première élection de Donald Trump et euh, qui va nous parler des affaires très controversées qu'il a eu à gérer et qui ont mené à, à de grands changements. Je ne sais, sais plus ce qu'il t'avait dit, ce qui s'est passé ou
1: pas, en fait, donc... Euh... Euh, j'avais évoqué les deux affaires, mais j'avais pas dit de quelle manière ça impactait voilà, euh, la suite des événements.
0: Bref, et donc j'ai, toi tu l'avais vu avant le, avant mm -hmm. la... la victoire de, de Biden, euh, mais moi justement ouais. j'ai attendu que Trump euh, ne soit plus président des que... États-Unis pour regarder la série, peut-être pour conjurer euh, pour pas me, me voilà, jeter le mauvais sort ou euh, je sais pas ça faisait trop trop d'angoisse là de, de voir une série où il y avait, euh, il y avait vraiment Donald Trump en pensant qu'il pouvait encore euh, éventuellement être président des états unis parce que je vous dis un truc quand on voit cette série si on avait mais je sais pas un, un, un 1% de doute euh, sur le, la dangerosité de, de Donald Trump je pense que quand on voit la série euh, tout, tout s'efface hein c'est quand, euh, quand même assez hallucinant, puisque effectivement dans la série, euh, ben, il y a le personnage de, de Donald Trump qui est joué par euh, Brendan euh, Gleason, et qui est terrifiant, euh, d'une bêtise sans nom, d'une dangerosité qui va avec, et du coup les deux ensemble, c'est juste, mais ultra, ultra flippant. Et, euh, et voilà, sachant que la série est basée sur les mémoires de James Comey, sur le livre qu'a écrit James Comey, donc, où il raconte ses, ses entretiens avec le président, euh, j'ai envie de dire, on a échappé à quelque chose de, de très très grave quand on voit... Euh, voilà C'est un, bon, une série,
1: hein, mais bon, quand même... Euh... C'est terrible, parce que quand bien même... On, on part du principe que c'est une vision partielle, puisque comme tu oui. disais, c'est quand même les mémoires de James Comey, donc on se doute qu'il y a quand même un parti pris. Si J'ai envie de dire si le centième de ce qu'il raconte est vrai, c'est flippant.
0: Exactement, non, oui, parce que là on a... On a un, un... Je trouve que le personnage, enfin le, le Donald Trump de la série est extrêmement, extrêmement flippant. Et alors la façon dont il est filmé dans... Dans cette série en très gros plan mais c'est plan serré mmh. c'est repoussant parce qu'il faut le dire quand même euh, bon voilà c'est pas c'est pas il n'est pas, pas aidé par la nature mais là la façon dont il est filmé euh, c'est vraiment euh, répugnant et, et ça ça nous fait encore plus le, le, le maître euh, essayer de le rejeter parce que quand on entend ce qu'il dit ce qu'il fait le le la façon dont il dont il se contredit dans la même phrase. Mais c'est juste hallucinant de voir qu'une telle, telle personne puisse être là où elle est aujourd'hui.
1: L'image qui en est donnée, c'est vraiment ça. Alors moi aussi, j'ai le mot anglais qui vient d'un boulis, en fait. Ouais. D'une un, grosse brute. C'est ça. Mmh.
0: Oui, et puis euh, c'est assez, euh, assez cocasse parce que quand, quand je regardais la série, c'était pile le moment où, euh, où Trump a perdu euh, et euh, où il euh, faisait sa, sa petite son caprice, sa colère mmh. de non, j'ai gagné, je n'ai pas perdu, je ne quitterai pas la Maison Blanche, il faudra me faire sortir de force. Et c'est exactement le type de de choses qu'on mmh. nous montre dans la série. Mmh. Donc euh, je veux dire que les événements récents ont quand même euh, bien montrer que certes la série peut-être euh, pouvait pousser un petit peu le curseur mais quand même euh, pas tant que ça parce que effectivement oui. ça s'est montré dans, dans la vie réelle donc euh... Alors, je dois dire que cette, cette mini-série elle, elle donne vraiment à, à réfléchir elle est, euh, elle est assez dérangeante mais je pense qu'elle est aussi nécessaire oui. Parce qu'il y a des choses qu'on comprend pas très bien, euh, qu'on ne connaît pas forcément, parce qu'en France, on n'a pas toutes les infos, surtout euh, bon, la façon dont le directeur du FBI euh, est nommé euh, ou est choisi. Euh, Peut-être qu'on en a entendu parler un petit peu euh, ouais, depuis euh, Hoover, mais, euh, mais c'est pas... Euh, voilà, le FBI, on voit en, en tant qu'entité dans les séries, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne non plus. Et euh, bah, c'est ultra intéressant, les, les arcanes du pouvoir, là, c'est cette espèce de, de jeu de va-et-vient ou de, 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 ce jeu d'échecs avec les différents bureaux euh, les différents alliés comment, comment ça s'est goupillé pour James Comey en tout cas euh, mm. ouais c'est on, on voit qu'il y a une espèce de méca mécanique qui s'est mise en place et bah, après ça une fois que c'est enclenché euh, il ne peut plus rien faire quoi
1: Outre le, le personnage de Donald Trump, il y a deux choses qui m'ont marqué dans la série. C'est d'abord l'espèce de, de dilemme dans lequel est piégé James Comey au, au sujet des enquêtes qu'il doit déclencher où il sait que s'il ne les déclenche pas, ben, on va le tenir responsable et s'il les déclenche, on va le tenir responsable aussi. Oui. Donc le mec est complètement piégé. Il se
0: retrouve dans une suite... situation ubuesque en fait. Quoi qu'il fasse, en fait, il est,
1: il est... Il est... Il est foutu. Oui. Exactement. Et la deuxième chose, alors on ne peut rien en dire, mais c'est la fin, le, le dernier plan en panoramique avec tous les gens qui ont participé aux événements. Et voilà, c'est ce que la série, euh, la série explique ce qui leur est arrivé après. Et voilà, c'est.
0: Ça m'a ça ça mis la boule au ventre.
1: Oui, je suis d'accord. Alors que c'est tout simple. C'est mm -hmm. vraiment tout simple, puisque c'est juste un plan où on passe du visage d'un personnage à un autre euh, avec en incrustation euh, la suite de sa carrière ou pas. Et c'est terrifiant là aussi.
0: C est, c est, oui, c'est vraiment terrifiant. Je pense que mm -hmm. là, euh, non, cette série, euh, cette série est nécessaire. Elle, est, euh, elle explique beaucoup de choses euh, et, euh, et je pense qu'elle nous met en garde sur. Euh, sur sur plein de choses, même si nous en tant que spectateurs on peut pas faire grand chose, mais euh, ne serait-ce que se tenir au courant de ce qui se passe et ouais, c'est une docu-fiction docu en fait, enfin c'est une série fiction, c'est une série documentée quand même, ça c'est sûr. Euh... Donc ouais, vraiment, je, je vous conseille de voir, elle est toujours dispo sur euh, sur my canal, il y a, y a que quatre épisodes c'est pas évident à regarder, c'est sûr. C est, c est, ça parle beaucoup. faut supporter la, la, la tête de Trump. Mais il y a des plans de dingue aussi sur, euh, sur la Maison-Blanche. On voit vraiment super bien la Maison-Blanche, le, le, le FBI. Euh, on voit plein de... C'est incroyable.
1: Ah, puis même l'entrée le, en scène de Trump. Ah, oui. Oh là là
0: Ouais ouais, il y, y a des mises en scène euh, géniales. So we are now
1: 15 days before a presidential election, and we have to go through 347 thousand emails to determine if one of the candidates in that election needs to be indicted.
0: Russia, we think they're trying to sabotage Secretary Clinton's campaign. How? Never spend much time on Facebook.
1: heures hours to go before the polls begin to close.
0: Wisconsin, you see the lead? This is a sweep. Director Comey. The networks have all called it for Trump. Voilà, bah, super conseil de Fanny. Euh, je, je, je ne peux qu'approuver, qu doublement approuver. Du coup, est-ce que tu as un autre conseil Parce que là, là tu as...
1: Euh, bah, moi, j'ai encore un conseil éventuellement d'une série qui est un petit peu dans l'actualité malgré elle. Euh, qui est une... Alors, désolé, c'est encore une série espagnole. Euh, une série qui s'appelle Antidisturbios, euh, qui est disponible en France sur Polar+. Plus et qui devait être disponible sur MyCanal, mais apparemment, pour le moment, il n'y a que le premier épisode qui est, qui est en ligne. Donc, je pense qu'ils attendent la fin de, de la diffusion pour mettre l'intégralité, euh, sachant qu'il n'y a que six épisodes, me semble-t-il, oui, il n'y a que six épisodes. Donc, en fait, euh, bah, l'histoire, ça se passe dans le centre de Madrid, où une, une brigade de, de policiers anti émeute est envoyée euh, dans un quartier populaire, en fait, pour... Euh, pour procéder à l'expulsion d'un locataire dans un immeuble. Sauf que, ben, arrivé sur place, il se trouve face à, à des militants qui, qui occupent l'appartement visé et qui essaient de les empêcher de faire leur travail. Alors, il y a six agents. Euh, très vite, ils comprennent que la situation est en train de, de déraper, de monter en violence et qu'ils ne vont pas pouvoir euh, accomplir leur mission. Donc, ils demandent des renforts qui leur sont refusés, on leur donne l'ordre d'évacuer les lieux. Sauf que ben, en essayant d'évacuer les lieux, il, se, il y a un affrontement qui, qui éclate entre euh, ces six policiers et les militants. Ça va dégénérer et un migrant africain euh, est, est tué par, euh, par, par accident, entre guillemets. Il est précipité en fait, du haut d'un balcon et il s'écrase euh, au sol plusieurs étages plus bas. Et donc l'affaire est immédiatement ultra-médiatisée. Le dossier est confié aux affaires internes qui vont mener l'enquête, qui vont interroger les policiers et les témoins. Et le ministre de l'Intérieur va déclarer publiquement que, bah, en fait, il n'y a, a pas de dossier, il n'y a pas de bavure, c'est un accident. Et donc, le, les affaires internes vont classer l'affaire. Sauf qu'il y a la, la Benjamin du groupe, euh, qui s'appelle Laïa, qui, bah, qui va continuer à creuser et qui va tomber sur une vidéo filmée avec un téléphone portable qui montre l'incident et qui va apporter de nouveaux éléments. Et donc, contre les, elle va contrevenir aux ordres de son supérieur direct et elle va poursuivre son enquête. Alors, elle soupçonne les agents impliqués de dissimuler ce qui s'est vraiment passé, sauf qu'en fait, elle va mettre au jour quelque chose de beaucoup plus complexe que ça. Donc, évidemment, je ne vais pas en dire plus. Euh, donc, moi, c'est une série, euh, déjà, dont on m'avait beaucoup parlé, parce qu'en Espagne, elle a fait beaucoup de bruit. Et je dois avouer que déjà, c'est extrêmement addictif. Comme je disais, il y a six épisodes. La construction est déjà en elle-même redoutable parce qu'en fait, on, on suit l'histoire selon deux points de vue. On a d'un côté euh, les, cette brigade anti-émeute qu'on qu va suivre. Alors, on la suit dans les interventions euh, qu'elle fait. D'abord, le, le premier épisode s'ouvre euh, sur cette, cette expulsion dans cet appartement et c'est euh, filmé caméra au point. On est carrément immergé dans la brigade au milieu de, de l'action euh, J'allais dire, on est pratiquement le septième membre de la brigade en question. C'est euh, vraiment une réalisation coup de poing. On est complètement dedans. C'est très, très impressionnant. Euh, ils reprennent le procédé un peu plus tard aussi, euh, quand la brigade intervient euh, sur les, les lieux d'un match de foot face à des hooligans. Et c'est d'une violence, mais extrême. On suit les policiers aussi euh, bah, dans les échanges entre eux, quand ils essaient de se mettre un petit peu d'accord sur leur version des faits. Euh, et de, bah, sur ce qu'ils vont raconter.
0: <rire> oui, d'accord, oui.
1: mm -hmm. On les suit individuellement dans leur vie privée et c'est important parce qu'en fait, on voit euh, à travers ces, ces moments-là comment ces hommes, ces hommes sont affectés en fait par leur profession, par cette violence qu'on a vécue de l'intérieur, par la pression euh, permanente, par la haine aussi du public euh, et des gens qui leur crachent dessus, ouais. qui les insultent, enfin vraiment une pression énorme qui se répercutent dans leur vie privée, dans la façon dont ils essaient de la gérer, alors que ce soit à travers l'alcool, il euh, y en a qui consomment de la drogue, il euh, y a une, une violence euh, dans certaines cellules familiales, enfin c'est voilà. pas du tout des personnages sympathiques, c'est même des gros cons hein, qui sont montrés tels quels. Et pourtant, euh, le portrait est moins, euh, moins manichéen qu'il y paraît, parce que justement, petit à petit, on a cette, cette porte d'entrée-là qui fait qu'on comprend un petit peu ces mécanismes de défense et la manière dont ils sont obligés de gérer tout ça. Et puis donc, en parallèle, on suit l'enquête des affaires internes, et plus particulièrement de cette jeune inspectrice. Alors là, de manière beaucoup plus classique, avec les interrogatoires, avec la recherche d'indices, etc. Mais du coup, on est dans quelque chose de beaucoup plus objectif. Et j'ai trouvé que ce balancement, ces deux, deux regards qui s'entremêlent, c'était extrêmement efficace, et ça donnait vraiment une image ben, qui était très très forte. Alors, c'est une série qui a fait énormément polémique parce que, bah, évidemment, elle ne donne pas une image très reluisante de la police. Euh, en tant que série stricto sensu, moi, j'ai trouvé que le sixième épisode allait peut-être un peu vite, que le dénouement était peut-être un peu précipité. Et qu'il y avait. Alors, l'histoire est terminée, même si euh, le, le, réalisateur, le, le showrunner disait qu'il envisageait une saison 2, mais sur un autre sujet. Donc, l'histoire, là, elle est finie. Mais. Bon, très clairement, il y a quelques choses qui ne sont pas totalement résolues de façon… Euh, voilà, Ça aurait pu être un peu mieux fait, mais c'est quand même très intéressant à suivre, j'ai trouvé. Et en particulier maintenant, parce que euh, ben on est quand même dans une période où, en France en particulier, ben on parle de, euh, de la fameuse loi de, de sécurité globale avec le droit à l'image des policiers, donc, sachant que euh, toute l'enquête des affaires internes repart à partir d'une vidéo des policiers filmés avec un téléphone portable. Oui, et puis, on dirait d'actualité Exactement. Et puis toujours aussi les violences policières et, et voilà et les réponses disproportionnées ou pas à des, des situations euh, délicates des deux côtés quoi. Donc, donc euh, voilà. Donc le, une... le titre
0: anti-disturbios, ça veut dire anti-émeute
1: euh, Oui, voilà. C'est ça. Je pense que c'est un peu l'équivalent de nos CRS, en fait.
0: Ok, oui, donc c'est le même euh, type d'équipement, c'est ça Voilà. Mmh, ok, oui.
1: Là, y a, donc, il y a des acteurs qui sont absolument géniaux, en plus, donc on ne connaît pas forcément en France. Donc, euh, je pense que ce pas forcément… Enfin, si je dis Patrick Criado, euh, Raoul Prieto ou Vicky Luego, je pense que ça ne dit pas forcément grand-chose. Mais euh, voilà, ils sont, ils sont très très bons et l'histoire est très intense, très resserrée en six épisodes. Et comme je disais, il y a vraiment des séquences, euh, bah ne serait-ce que la séquence d'ouverture, euh, voilà, c'est tourné un peu à la manière de, de, de Shield. Euh,
0: ah oui.
1: Voilà, c'est très très immersif, très violent et enfin c'est très impressionnant. Et voilà. sur le fond, il faut toujours regarder
0: le premier épisode euh, en France pour voir voir, euh, voir si ça nous
1: plaît ce genre de. Euh, absolument. De toute façon, ça donne le ton. Oui. C'est clair que si vous n'adhérez pas au premier épisode, c'est pas la peine de continuer, et sinon, c'est bon, vous êtes accrochés. confiez la lealtad de tous sus subordinados. Entonces, pourquoi sont-ils tellement nervios Le premier, parce que vous ici. D'où est-ce que c'est Samu Allez, Salimos Ya
0: Oui, puis il faut, il faut qu'ils mettent des sous-titres aussi, peut-être que. Ah, mais si, sur Polar Plus, il y a des sous-titres.
1: Euh, sur Polar Plus, je, je pense qu'elle est diffusée en français, je ne suis pas sûre, parce que ah moi, oui. je l'ai vue, elle est passée en Espagne. D'accord. Et bon, de toute façon, on va, on va surveiller l'arrivée ouais. sur, euh, sur le canal. Ah
0: ben, bah, tout à fait. Bon, ok. et eh ben, je te propose un grand écart euh, pirouette-salto en, en, entre oh. les, les, la brigade anti-émeute et euh, Dash et, et Lily.
1: On fait retomber un peu la tension, oui. Je, je pense que là, on peut
0: difficilement faire euh, aussi non, différent. Non, je qu'on ne peut
1: pas faire. Je pense pas, non.
0: <rire> Donc, la petite euh, série bonbon de l'année, la petite série qui a un goût de, de sablé de Noël à la cannelle avec euh, un peu de chantilly, c'est euh, d'Achelle Donc, ça, c'est sur Netflix. Et euh, la série est sortie euh, bah, mi-novembre. Et, euh, et déjà, euh, super gros succès. Elle est dans le top 10 euh, des, 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 des séries qui sont regardées sur, euh, sur Netflix. Et pour cause, c'est un petit peu la série euh, de Noël. Voilà, on, on est dans l'ambiance du téléfilm de Noël d'M6 de, de ou TF1, mais euh, avec une histoire un peu plus intéressante. Puisque euh, ça parle un petit peu d'une euh, espèce de chasse au trésor amoureuse. Euh, <rire> c'est de l'escape game de, de librairie. C'est pas mal du tout... Euh, au niveau de l'histoire, je trouve que c'est mignon dans le côté euh, comédie romantique, mais c'est quand même euh, assez, assez bien, bien fait et intelligent. Euh, donc, euh, c'est tiré d'un livre de... Alors, je cherche le nom parce que je ne me rappelle jamais. Euh, David Levitan et Rachel Cohn, qui, qui s'appelle euh, Dash and Lily's Book of Dares. Euh, et c'est produit par un des Jonas Brothers, et donc ça raconte l'histoire de, euh, de deux jeunes New-Yorkais qui, euh, eh qui vont passer les, les fêtes euh, seuls et qui abordent la chose de façon totalement euh, opposée. Et en fait euh, le petit jeu s'installer va commencer dans une librairie qui s'appelle The Strand, qui a l'air d'être la super librairie bobo de New-York, qui a l'air trop cool et, euh, et en fait, la, la jeune fille, donc Lily, va déposer un petit carnet rouge euh, sur lequel elle va écrire euh, « Est-ce que tu oses ?»« Do you dare ?» donc le titre de, du livre. Et euh, cette, ce livre va être placé astucieusement à un endroit bien précis pour que la personne qui le trouve euh, euh, soit déjà quelqu'un qui pourrait intéresser Lily qui, qui est ce qu'on peut dire d'une adolescente euh, totalement atypique. Et, euh, et donc celui qui trouve ce carnet c'est Dash euh, et, euh, et donc il va, Lily va l'entraîner dans une espèce de chasse au trésor dans la librairie pour trouver la, la, la suite euh, de son message et ils vont ensuite s'amuser à se lancer des défis et à se mettre des messages cachés par l'intermédiaire de ce petit carnet rouge qui va voyager un petit peu dans New York et du coup c'est juste mais une, histoire, une, une ode, une déclaration d'amour à la ville de New York, quand même, ce, oui. cette série. Parce que moi qui ne suis jamais allée et qui rêve d'y aller, euh, je, je pense que je, même s'il n'y avait pas l'histoire, je regarderais juste pour la façon dont on voit New York à Noël. C'est fantastique, c'est beau, c'est magique. C'est euh, le côté téléfilm de Noël, à 100%, là, euh, on est dans les dans l'ambiance dans les lumières dans la... enfin c'est extraordinaire Là, rien que ça déjà c'est vraiment moi euh... bon, ça m'a ébloui euh, l'histoire euh, entre les deux ben euh, je trouve c'est hyper original on n'a pas on a moi, jamais vu ça ailleurs euh, c'est un petit peu hein, le... le jeu un jeu de chat et de la souris mais intelligent mmh. ça change il voilà, voilà, y a des personnages super, super sympas, il y a, y, a, y a de la super musique, des références mmh. musicales mais de dingue, il euh, y, a, y, a, y a tout qui me plaît, quoi. Le, le, style de, le style de vestimentaire de Lily, le, le, leur monde totalement opposé qui se, qui se complète merveilleusement bien. Enfin bref, je, voilà, je je trouve que c'est vraiment une série feel good et en plus qui est magnifique à regarder. Donc euh, c'est un petit euh, un petit bonbon là. À chaque fois, ça dure que 20 minutes les épisodes et c'est la petite dose de c'est le petit carré de chocolat qu'on prend avec euh, sa tasse de thé. C'est euh, voilà, c'est ce qui ce qui fait finir la journée si on regarde un truc, on a passé une mauvaise journée ou qu'on a vu. Euh, une série, un épisode un peu glauque, un truc un peu dur à regarder, bah, je pense que finir sa, sa soirée par ça, ça peut être le, le super bon plan.
1: C'est super mignon, en fait. Et je trouve que la dynamique entre, au début entre les deux, c'est-à-dire entre Dash, qui est, qui est un peu le Grinch, en fait, oui, qui est, est super amer, qui est fini, qui déteste Noël, et en fait, qui s'est arrangé pour le passer tout seul... Et puis, et puis Lily qui elle est toute fraîche, toute pimpante, toute gaie, toute pénétrée de l'esprit de Noël et tout, c'est, enfin ça, ça fonctionne à fond quoi. Oui,
0: je, je pense que, je sais pas si c'est, il y a une petite magie entre entre eux déjà. Oui. En plus mmh. de la magie qu'il y a dans dans le dans l'image, donc c'est, c'est c'est vraiment mignon tout plat. Oui. Tout tout plat. Je n'ai ouais, pas quoi dire d'autre oui. parce que je... ça donne la pêche, ça donne, la... Oui. ça donne le sourire.
1: Absolument. On en ouais. a besoin.
0: Donc euh, ouais. la petite série à vraiment découvrir, c'est d'Ache et Lily. Et en plus, euh, bah c du coup, c'est aussi ouvert à, à plusieurs âges hein, parce que c'est... Euh... Oui. Ouais, ça, ça peut pas... Bon, les enfants, ils s'en ficheront un peu, je pense. Mais des ados, ça peut être sympa, à regarder avec eux. Bon, après, c'est des ados qui ont l'air... Euh... Je n'avais pas compris que c'était oui. des ados au départ. En fait, oui, surtout lui. <rire> oui, c'est ça, je crois qu'il avait 25 ans. Mais non, en fait, c'était... Euh, oui.
1: Voilà. C'est la seule chose qui m'a un peu sorti du truc, mais... Oui,
0: au début, j'ai oh, du mal. Je me suis dit, bah attends, c'est quoi cette histoire-là Ah, ah c'est des ados. Ah, ils vont au lycée. Oui. Ah oui, d'accord. Mais bon, une fois qu'on a admis ce postulat, c'est bon. Voilà. On une fois qu'on accepte... Euh, on, on accepte
1: ça.
0: Oui, c'est ça. C'est le New York euh, aussi riche que... Oui, ah, c'est le... le même.
1: Voilà, On... peut-être un petit peu en dessous, mais. Oui, c'est bon, Ils n'ont pas de le...
0: Porsche, mais bon, ils vont quand même aux îles Fidji pour Noël, quoi. Oui,
1: c'est ça. Voilà.
0: Voilà, c'est pas la crise pour tout le monde.
1: Voilà, c'est pas exactement. <rire> Imagine que tu es à New York et que c'est bientôt Noël. Tu es dans ta librairie préférée, tu tombes sur un carnet rouge. T'es Cap
0: Est-ce que je suis Cap Pas pour n'importe qui. Mais je l'avoue, tu m'intrigues. Tu m'as demandé ce que je pensais de cette période de l'année. Alors, je sais que tu comprendras si je te dis que... Il déteste Noël Il est sort de ma chambre On est encore des séries sur New York où on change de... Non, on change, hein.
1: Ah bah si tu veux, on peut changer complètement. Oui. Euh, et là, t'es pas sûr que ça soit forcément recommandé. Oui. <rire> oui, je peux t'emmener oui, en Égypte si tu veux. Oui
0: c'est
1: euh, loin, série. pour le coup. C'est loin, oui. Est-ce que le voyage vaut le coup euh, à chacun de juger Donc, c'est une série qui est aussi sur Netflix, qui s'appelle « Paranormal euh, ». Donc, six épisodes de 50 minutes, à peu près. Euh, donc, je pense que le titre est assez explicite. C'est oui. une série fantastique euh, d'horreur, qui là aussi est tirée de toute une série de, de romans qui n'ont pas été traduits en français, qui, qui ont été écrits par euh, Ahmed Khaled Tafik, et donc, euh, bah, l'histoire se passe au début des années 70 au Caire, où vit le docteur Refat Ismaël, qui est un hématologue de 40 ans, qui est sur le point de se marier euh, avec euh, sa cousine, qui est une femme qu'il n'aime pas. Enfin, il n'est pas très enthousiaste. Et en fait, l'absence d'enthousiasme, c'est un peu ce qui décrit le personnage. En fait, c'est une sorte de mélange entre Droupy et l'Agence Kelly. C'est-à-dire, c'est un type qui est désenchanté qui est désabusé, pessimiste, euh, qui ne croit qu'en la science, pas du tout au surnaturel ou au paranormal, ou même à la malchance, alors que c'est un vrai poissard à qui il arrive des contrariétés tout le temps, euh, du style, bah, ses tasses de café sont systématiquement renversées, euh, quand il sort dans la rue, les pigeons euh, se soulagent joyeusement, enfin bref, c'est pas la joie. D'accord. Et, et en fait, euh, bah, le, le, le jour où il va fêter ses 40 ans, euh, il reçoit la visite d'une ancienne camarade d'université qui, qui vient d'Écosse, qui s'appelle Maggie, dont il a toujours été amoureux. Et il, sur un coup de tête, il invite à dîner chez sa sœur où est réunie toute la famille. Alors, sans trop en dévoiler, on va dire que pendant le dîner, quelqu'un va évoquer un événement qui les a tous marqués quand ils étaient enfants, quelque chose d'un peu surnaturel, qui, qui a surtout marqué Refat. Et le problème, c'est que cette évocation est le point de départ d'une succession d'événements surnaturels que, donc, que notre héros Refat pensait avoir laissé derrière lui, mais qui vont le rattraper, et qui vont le frapper à nouveau, lui et sa famille, et euh, le, la collègue euh, écossaise qui s'est mise au milieu. Et ils vont tous se retrouver en danger, avec euh, bah, plein de monstres en fait, à, à affronter au fil des épisodes. Alors, il y a un fantôme, euh, la malédiction d'une momie, un monstre dans le ça désert. ça
0: va faire rire, et la momie. Près. Tu m'as ah perdu la
1: momie. Non, mais j'aurais pu te perdre avant, en fait. Euh, alors, je suis un peu dure, parce que, en fait, je suis très ambivalente. C'est-à-dire qu'il y a de très bonnes choses, il y a des choses qui sont euh, vraiment moins réussies, c'est bon qu'on puisse dire. Bon, déjà, l'ambiance, j'ai bien aimé parce que c'est une ambiance qui est orientale, mais qui évite quand même de tomber dans la carte postale. Alors, évidemment, on a les histoires de momies qui empruntent énormément au folklore local. On est quand même dans l'Égypte de l'époque de Nasser, mais ça emprunte aussi un peu aux histoires de manoirs hantés, euh, à des choses comme ça. Et bon, c'est plutôt sympa. Maintenant, le, le format, la X-Files, avec une créature par épisode, je ne voilà, je, je suis pas sûre que ce soit le meilleur choix. Je pense que si c'était concentré sur une seule histoire, sur six épisodes, ça aurait peut-être été mieux. Même s'il y a quand même un lien, un, un espèce de fil rouge qui se dessine au, au fur et à mesure. Euh, alors, l'ambiance en elle-même, je trouve qu'elle est réussie. Euh, J'ai adoré, mais alors vraiment adoré le personnage principal. Euh, je, je le présentais de manière un peu légère et ironique, mais parce que c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est vraiment l'anti-héros, le, le mec taciturne, qui est, qui est complètement névrosé, qui est obsédé par la loi de Murphy. Donc la loi de Murphy, en gros, c'est tout ce qui peut mal tourner, va mal tourner. Euh, et en fait, la particularité, c'est qu'il ponctue tous les épisodes de commentaires en voix off. Et c'est des commentaires qui sont toujours sarcastiques, qui sont très drôles, mais, mais vraiment humour noir. Et très souvent... Euh, le personnage, en fait, pense l'exact opposé de ce qu'il dit ou ce qu'il fait. D'accord. Et ça, ah oui. bon, voilà. de ce côté-là, c'est voilà, génial. Je trouve que le personnage est, est à la fois drôle et, et quand on voit tout ce qui lui arrive, euh, voilà, il prend un côté aussi un petit peu dramatique. Donc ça, c'est plutôt réussi. Par contre, il y a vraiment des choses qui ne fonctionnent pas. Mais alors, vraiment pas. Donc Déjà, je parlais de, de ces six épisodes où on croise une multitude de, de créatures... Euh, voilà, on se demande ce qu'elles viennent toutes faire d'un seul coup dans la vie de ce pauvre effat. Donc ça, déjà, c'est un problème. Mais alors, surtout, comment dire Quand on n'a pas le budget, il ne faut pas essayer de faire des effets spéciaux. <rire> okay. C'est-à-dire que le premier épisode, il est très réussi parce qu'il joue sur les ombres, sur les ambiances, sur des choses qu'on ne voit pas, sur la suggestion. Et après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ont mis tout le budget, mais alors tout le budget dans des effets spéciaux pourris, mais, mais vraiment pourris. C'est-à-dire que bah, y a... je parlais d'un monstre dans le désert. Euh, le monstre en question, c'est... Comment, comment dire C'est même pas digne des, des épisodes d'X-Files du début, quoi. C'est-à-dire oui. qu'on voit les grosses ficelles, on mmh. voit le, le, les effets spéciaux euh, 3D euh, mal foutus, ça brûle la rétine. Euh, ça s'améliore pas ensuite parce qu'on a des espèces d'effets carton-pâte avec des fils où limite on voit les fils. <rire> bah, C'est une catastrophe. Je, je sais pas ce qui s'est passé.
0: Bah attends, mais là, du coup, j'ai envie de regarder. Mais qu'est-ce que tu fais, Fanny
1: alors, On dirait un truc de série Z. Mais, mais on n'en est pas loin. C'est-à-dire que le, ah, premier alors... épi... non, le premier épisode est plutôt réussi dans le sens euh, euh, paranormal, fantastique, etc. Autant après, on part dans la série Z. Euh, en plus de ça, avec des acteurs qui excepté le l'acteur principal donc il s'appelle Ahmed Amin qui lui est très bon les autres euh, je sais pas si c'est un problème de doublage ou je, je sais pas ce qui s'est passé là non plus mais voilà c'est pas terrible et bon en plus il y a, a d'autres soucis qui sont un petit peu plus euh, qui sont moins drôles euh, notamment des arcs narratifs alors désolé mais principalement centrés sur les femmes et sur les violences faites aux femmes qui sont euh, très vite expédiées et qui sont un petit peu discutables, on va dire. Donc, euh, en fait, ça commence comme une, très, comme une série euh, fantastique qui pourrait être pas mal, et ça part dans un truc où, franchement, vous avez du mal à ne pas rire. Donc, euh... ouais, ouais, donc
0: du coup, c'est un peu... Euh, c'est quand même frustrant parce que tu es, es sur frustrant. une lancée euh, positive et tu as, as envie de voir la série, et puis finalement, ça se transforme en un truc un peu
1: euh, grand guinolesque. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Le, la scène d'ouverture, moi je l'ai trouvée géniale. C'est en fait on voit un gamin qui joue euh, à cache-cache avec d'autres enfants, avec avec, avec ce qu'on pense être d'autres enfants. Et en fait on a juste le gamin qui est de dos, qui est appuyé contre un mur, qui ferme les yeux et qui dit vous êtes cachés et on entend des voix qui disent non pas encore. Et ça se répète tout au long du pré générique. On voit des ombres dont on devine, on ne sait pas trop si elles sont humaines ou pas. Enfin on se pose la question. Et le, ouais, le pré-générique est génial, quoi. Et, et bah après, voilà. le reste n'est vraiment pas à la hauteur. Donc, c'est très dommage. Après, il y a peut-être des gens qui ont aimé, qui vont me dire que je suis passé à côté, que je n'ai pas compris. Euh, Auquel bah, cas, je, je veux bien en discuter. Mais voilà, moi, je... Voilà. Petite déception, parce que vraiment, j'avais je... envie d'une série euh, horreur un peu exotique, un peu... Puis, voilà. Ça part très mal, en fait. Vous êtes caché Pas encore Vous êtes caché Pas encore Les fantômes et autres esprits n'existent pas.
0: C'était la série bizarre de, de, de l'épisode, il en fallait une en même temps t'as oublié d'en donner une la semaine dernière donc il euh, fallait que tu nous cites ouais, ouais. un... Euh, Elle est ouais c'est ça et eh ben écoute moi je vais te... je vais relancer avec une série aussi où le cast ben, on se demande où il a été trouvé <rire> d'accord voilà hein ah tu vois tu, tu sais de quoi je parle oui
1: je crois que je vois
0: <rire> oui euh, donc j'ai après avoir déclaré ma flamme c'est le cas de le dire oui. euh, à la série euh, 911 qui a été diffusé sur M6, et donc j'ai raté le dernier épisode, donc je suis, je suis un peu vénère sur ça, euh, je me suis dit que j'allais euh, tester aussi son spin off 911 Monster. Alors Fanny m'avait dit, oui, c'est pas terrible, hein. euh, vous étiez témoin, elle avait dit, oui, c'est pas top, et tout ça. Bon, ok. Donc, principe, on prend... Euh, Alors, il n'y avait même pas de, de backdoor pilote de... Non. non, voilà, c'est juste on a vraiment... Il n'y a, a pas eu d'introduction de, des nouveaux persos dans la série mère. On est arrivé direct sur le pilote. Donc, il se passe euh, au, au Texas, à Austin, je pense. Euh, et dans lequel donc on suit une autre caserne de pompiers et d'autres équipes de secouristes euh, et d'autres euh, flics. Euh, et donc, Lone Star, euh, c'est le... Le même 911, mais euh, version euh, Leader Price. Euh, donc, on a quand même pris une grosse tête d'affiche hein, qui est, qu est Rob Lowe, qui, va, quand même, euh, voilà, qui est quand même un acteur qui a, qui a beaucoup tourné. Et on lui a demandé de. C'est comme si on l'avait dit de construire sa propre série, mais qu'il n'avait pas, pas réussi. Alors, il en fait des, des tonnes et des tonnes, des caisses. Enfin, C'est assez terrible. Euh, donc lui il est, il est, il est pompier. Euh, on lui demande de déménager de, au Texas euh, et de fonder, de créer une, une nouvelle caserne de toutes pièces. Et donc il, va, il fait lui-même son, son casting de, de pompier. Euh, C'est assez improbable cette scène là où ils font des, des interviews oui. de, où ils reçoivent les gens, les, les postulants. C'est terrible. C'est la forme au cliché.
1: <rire> voilà.
0: Et donc euh, pour faire euh, genre la le, le, la caserne inclusive, il va à peu près prendre tous les tous les gars et les filles qui qui rentrent pas dans les cases. Euh, mais ça. du coup ça fait un peu con quoi. Enfin mm -hmm. parce que euh, bah t'as l'impression qu'ils cochent qu coche les cases de de je, bah, alors, il, je sais même plus parce que entre temps j'ai oublié. Il y a un transsexuel, il y a une euh, une fille musulmane qui qui est hyper badass euh, euh, il y a un homosexuel enfin, ces gens il, il les prend pour leurs caractéristiques quoi Et du coup ça, 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 ça fait tout le contraire de voilà, alors c'est moi qui ai pas compris mais ça fait l'effet inverse quoi Il, a, mm. il leur fait son discours comme quoi dans sa caserne euh, il accueille que des gens euh, euh, il, euh, il, euh, il accueille tout le monde et qu'il y a que la valeur et la bravoure qui compte. Mais au final, euh, les, les, les gens sont choisis pour leur euh, pour leurs caractéristiques. J'ai pas trop. J'avoue que là, je c'était très confus cette euh, cette euh, caserne. Bon, bref, il fait son équipe et ensuite ils donc ils vont euh, faire euh, voilà ils vont éteindre des incendies et tout ça. Euh, ajoutez là-dessus euh, Liv Tyler euh, qui euh, qui est aussi se euh, voilà, qui est tête d'affiche de cette série qui est aussi très mauvaise.
1: Oui. Je
0: confirme. Qu'est-ce qu'il se passe euh, dans cette série ben, En fait, euh, il se passe à peu près la même chose que dans la série, euh, mais, la série de 9-1-1, mais en moins spectaculaire et surtout en très mal joué.
1: Et en très texan.
0: Et en très texan. Ah oui, j'avais oublié le, 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 la country. Alors, si à la fin de l'épisode 1, vous n'avez pas compris que c'est au Texas, au pays des cow-boys. Je pense que euh, enfin, c'est d'une subtilité, c'est à écraser, écraser avec des quoi. Le,
1: le deuxième épisode de, en version originale s'appelle quand même Yeehaw. Oh,
0: J'avais oublié ce détail. Petit si, petit si, si, c'est vrai, oui, oui, oui. oui. C'est génial. Oui, oui,
1: oui. Et, Et pour ceux qui avaient
0: zappé l'info. Ouais, non, mais c'est. C'est juste hallucinant. Enfin, hallucinant de. de, de... Oui. de nullité. Enfin, je sais pas. Je Alors, j'avoue que l'épisode 2, moi, je l'appelle euh, stop. Parce que je peux pas aller au-delà du deuxième. Tellement c'est mauvais. Mais vraiment, c'est... Euh... Je comprends pas comment on peut prendre... Euh... Bon, je sais pas, par exemple. Les experts. Bon. Oui. faire enfin, Les experts Las Vegas, que les experts Miami, on s'est moqué de Horatio machin et tout. Mais les trucs, ils sont quand même regardables, même s'ils sont... Ils sont clichés, c'est flashy, etc. Aussi. Mais là... C'est dix fois pire
1: et, et en 2020.
0: C'est mauvais. C'est mauvais j'ai pas réussi à m'attacher au personnage, je suis incapable de te dire comment il s'appelle.
1: Euh oui. Bah écoute, moi je dis Roblo parce que c'est oui. Roblo, quoi. C'est ça le problème aussi.
0: Oui, oui, oui. C'est... Ouais, enfin, et et, et le, les autres acteurs sont pas, pas très bons non plus, ouais. donc je pense, j'ai pas retenu non plus. Euh... Et j'avoue que j'avais pas envie, quoi. Enfin... Donc, non, et alors j'ai hésité parce qu'en fait la, la série est sur M6, donc... Euh... En ce moment, elle est en replay et tout, donc c'est facilement accessible. J'avais possibilité très facilement d'avoir les épisodes... De... J'ai hésité, je me suis dit, oh, je pourrais quand même regarder le 3, le 4, histoire de... Et en fait, bah, j'ai tellement pas eu envie, je me suis dit, ben non, en fait, pourquoi je vais me forcer à regarder ça Ben non. Ouais, c'est juste mauvais, donc bon. Alors voilà, par contre, si vous, vous avez... Vous avez aimé, vous, vous, vous me dites que ça s'améliore et que ça arrête les, 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 la line dance de Country et euh, les, et les, et les punchlines débiles. Il n'y a pas de souci, dites-moi. Et, euh, et je m'y remets, mais là, j'avoue qu'il y a peu de chance quand même que ça, que ça s'améliore.
1: Je te confirme. Voilà.
0: Même Fanny n'a pas tout vu.
1: Euh, si, j'ai si. vu la saison. Non Non, Fanny, tu pas fait ça j'ai fait ça. Oh, vu tout J'ai fait ça. Je voulais voir un petit peu si ça s'améliorait. Euh, je voulais voir si on allait avoir éventuellement la porte ouverte pour des crossovers avec 911. Et bah ça ne s'améliore pas forcément, non. Oh mon Dieu. Donc mon par famille, contre, la saison 2, moi <rire> Non mais attends, mais
0: tu regardé
1: une saison complète quand même. J'ai regardé une saison complète, je... oui. Bah, J'avais l'espoir, que veux-tu
0: non, mais ça c'est la fièvre. Il quelque... y avait quelque chose voilà. que tu pouvais quelque chose. Il y avait.
1: C'est possible. Truc... Ouais. possible. Ça aurait duré toute une saison, remarque. Hein, mais... <rire> c'est un peu long. Ça fait oui. beaucoup d'épisodes. Euh oui, je ne sais pas exactement combien, mais trop. Oui. Voilà, c'est ça.
0: <rire> ah oui, quand même. Cette Fanny, elle est incroyable. Attends, es... bon. au, moins, au moins, vous pouvez savoir que c'est testé jusqu'au bout avec Fanny. Voilà, c'est C'est le contrat de confiance d'Arty.
1: Voilà, exactement. Jusqu'au bout.
0: Bon, bon. Mais moi, j'ai pas été si courageuse, mais je ne pense... je regrette pas.
1: Non, je pense qu'il n'y a pas à regretter.
0: Non. Par contre, il y a une série euh, sur laquelle tu es allée jusqu'au bout, et je pense que là, il fallait y aller. Euh,
1: bah, 327 épisodes, 15 saisons. Euh, et bah, c'est une série qui m'aura accompagnée. Euh... Bah, pas 15 saisons, parce que je l'ai prise en cours de route, donc je pense quand même ouais, 10-12 ans. Euh, bah, on était dans Paranormal tout à l'heure. Là, c'est Supernatural, euh, qui vient de s'achever euh, aux États-Unis. Donc au bout de ces 15 saisons-là, où on a suivi euh, les frères Winchester, donc Sam et Dean, euh, joués par Jared Padalecki et Jensen Eccles. Donc les deux frères qui combattaient euh, les monstres, euh, démons, vampires, etc. et autres euh, créatures mythiques à travers les États-Unis à bord de leur Impala. Et, et donc voilà, donc la, la saison 15 qui termine l'histoire. Euh, donc dans cette dernière saison, euh, bah les deux frères vont être confrontés encore une fois à l'apocalypse. Sauf que euh, bah c'est certainement la plus, la plus dangereuse à ce jour. Euh, donc je ne vais évidemment pas tout dévoiler. Euh, déjà, il faut faire un petit flashback. Euh, donc dans la saison 4, donc 11 ans plus tôt, on avait rencontré un personnage, un type qui s'appelait Chuck, qui était un auteur de romans et qui écrivait une série de livres euh, qui s'appelait Supernatural et qui racontait en fait, les aventures de Samhédine de façon prémonitoire. Et donc, on avait d'ailleurs tout un épisode méta où on découvrait ce type qui écrivait ses histoires et, et Samhédine, en fait, qui venait un peu lui demander des contes. Euh, bah, sauf qu'on avait fini par découvrir que Chuck n'était pas euh, forcément ce qu'on croyait, c'est-à-dire qu'on pensait que c'était ou un médium ou un prophète. En fait, c'est Dieu. C'est okay. voilà, Dieu himself, donc il, ne, il, il dicte en fait le destin des deux frères dans ses livres. Et donc on, les a, on, a, suivi, euh, on a suivi les deux frangins euh, jusqu'à la saison 15, euh, Chuck apparaissait de temps en temps, sauf que là, bah, dans l'avant-dernière saison, il commençait à en avoir un petit peu marre d'être systématiquement défié par les Winchester, parce que les Winchester, eux, n'acceptent pas finalement qu'on dicte leur vie et, et ils croient en leur libre arbitre et, et ils veulent décider par eux-mêmes de leur vie. Et donc Chuck, qui en a ras-le-bol, prend la décision de déclencher l'Apocalypse et de détruire le monde. Et à la fin de la saison 14, il le faisait, euh, bah c'est Dieu quand même, donc le mec a de l'imagination, en libérant toutes les créatures de l'enfer, tous les monstres, euh, tout, tous les vampires, tout ce que les frères avaient combattu depuis 14 ans. Ce qui fait que dans la, de, de la dernière image de la saison 14, on voyait ressurgir des enfers la Dame Blanche du premier épisode, euh, les vampires, le fantôme du tueur en série de John Wayne Gacy, euh, le, le clown tueur, etc. Et donc, euh, bah, la saison 15 s'ouvre avec les deux frangins euh, qui vont devoir euh, bah, combattre à nouveau toutes les menaces qu'ils ont battues depuis 15 ans. Et c'est, alors déjà, c'est une idée absolument géniale de faire revenir tous ces, ces monstres-là depuis les saisons précédentes comme un gigantesque reboot. Ben oui, c'est un,
0: euh, le... un super clin d'œil aux fans surtout.
1: Exactement, parce qu'il y a énormément de références, justement, de clin d'œil aux fans, c'est complètement jubilatoire. Alors, il y a encore quelques épisodes indépendants, mais majoritairement, il y a vraiment cette intrigue transversale-là dans la première partie de la saison. Et dans la deuxième partie, on va vers un affrontement euh, frontal, donc avec les Winchester d'un côté qui sont aidés par l'ange Castiel et euh, par le fils de Lucifer. Alors, le fils de Lucifer s'appelle Jack. J'adore ce prénom. Je trouve que pour le fils de Lucifer, c'est top. Et donc, tous les quatre, face à Dieu. Euh, on revoit énormément d'anciens personnages, alors que ce soit dans des flashbacks, que ce soit des personnages qui sont euh, ressuscités, que ce soit juste des personnages qui reviennent euh, le temps d'un épisode. Et on sent que c'est vraiment une saison qui a été faite pour les fans, même si euh, ben, je pense qu'elle qu s'adresse quand même à tout le monde. Il euh, y a toujours cette ambiance, euh, ce côté road trip par moment. Il euh, y a des épisodes très très émouvant. Il y a le, le 300e notamment qui réunit les Winchester avec leurs parents. Donc on retrouve euh, notamment Jeffrey Dean Morgan qui jouait John Winchester, leur père qui a été tué dans la saison 1 ou 2 je crois. Euh, on voit aussi un flashback où on découvre les deux frères quand ils sont enfants et qu'ils luttent contre, contre un de leurs premiers monstres. Et puis on arrive à la fin. Alors évidemment je ne vais rien enfin je ne vais pas dévoiler. Euh, en fait ça court sur les deux derniers épisodes c'est un petit peu bizarre c'est à dire que l'avant dernier épisode se termine clairement sur ce qui aurait pu être une fin avec euh, ben, un, notamment les, les dernières images c'est un montage des 15 saisons où on revoit euh, ben, les grands moments et une dernière scène qui à mon sens aurait fait un final parfait donc en fait on a passé une semaine à se demander ce qu'on allait voir dans le dernier épisode et c'est ben, assez surprenant c'est une fin qui est tout à fait convaincante dans la manière dont elle referme l'histoire, que moi, j'ai trouvé très touchante. qui est Alors, il y a quelques maladresses, et j'ai envie de dire heureusement, parce que ça atténue un peu le côté euh, émotionnel de tout ça. donc euh, voilà, Émotionnel, je peux pas... tu
0: veux dire côté, euh, côté... émouvant
1: C'est très émouvant, okay. parce que euh, voilà dans ce qui se passe, et dans la manière dont c'est raconté, euh, je... moi, je ne vous cache pas que la larmichette, elle n'était pas loin. Ben, J'espère, bon,
0: parce que fin, je pense qu'au bout de 15 ans, c'est normal, en fait. Ils vous oui. doivent
1: l'alarme. Ben là, ils ont, ils ont fait fort. Euh, franchement, ou alors ils ont touché la corde sensible chez moi, je ne sais pas, mais il y a un moment j'étais pas bien. Et, et je vais te dire, j'ai une amie qui a regardé le dernier épisode alors qu'elle ne pas la série comme moi. C'est-à-dire qu'elle, elle regarde de temps en temps, mais sans plus. quoi. Elle n'a pas vu tous les épisodes. Et elle me disait qu'elle-même, il y a un moment où elle n'était pas bien.
0: D'accord,
1: ah ouais. Où elle sentait l'émotion qui montait et voilà quoi. Et donc en fait je trouve qu'ils ont fait un choix qui est, qui est osé dans la manière dont ils terminent la série parce que c'est pas forcément le, le grand final auquel on s'attendait mais c'est peut-être plus convaincant et plus touchant encore je trouve. Euh, donc je peux pas aller plus loin dans ce que j'en dis. Ouais. D'accord,
0: oui, oui c'est compliqué. Puis,
1: j'ai l'impression un petit peu qu'en fait, les scénaristes avaient ces deux euh, fins différentes qui ne savaient pas trop lesquelles choisir et ils se sont débrouillés pour faire les deux. Rien que ça, c'est très, très fort. Et enfin, moi, je trouve que c'est une saison j'avais un peu peur et elle est largement digne des 15 ans que, que j'ai pu consacrer à cette série. Donc, je suis très contente. Je trouve qu'ils ont très bien respecté les personnages et voilà, c'est une excellente fin pour, pour Supernatural.
0: Oui, donc en fait, c'était pas, euh, si je comprends bien, c'était pas vraiment un final euh, impressionnant, mais c'était plus, euh, plus dans l'émotion et
1: du coup plus touchant. Voilà, exactement. J'ai envie de te dire que le grand final, on l'a eu dans l'avant-dernier épisode. D'accord. Et qu'on repart sur tout à fait autre chose dans le dernier, qui est. Euh, C'est d'une simplicité et en même temps d'une efficacité redoutable.
0: Ah, tu m'intrigues.
1: Je dirais peut-être l'antenne, si tu veux.
0: Ouais, peut-être que je reviendrai aussi. Mm -hmm. ah, ça vaut le coup. Bon, évidemment, je n'ai pas suivi, donc je pense que... Je... Mais quand même, euh, quand Je même pense une grande série à 15 ans, c'est énorme.
1: Oui, ouais, c'est énorme. Et alors, en plus, il y a un documentaire qui a été diffusé aux États-Unis à la suite du dernier épisode et qui est aussi euh, extrêmement sympathique parce qu'on a des interviews d'à peu près tous les acteurs qui reviennent... Euh, pour certains, avec énormément d'émotions sur ces 15 ans. Il y a pas mal d'anecdotes, donc euh, voilà. C'est le petit bonus. Bon,
0: Mais Au moins, t'es pas déçu. je suis contente pour toi, parce qu'il il n'y a, a rien de pire que de passer 15 ans avec une série et puis d'avoir un final euh, bof, quoi.
1: Puis très honnêtement, je pense qu'on avait pour ceux qui ont vraiment suivi la série, on avait tous une idée mmh. de la manière dont ça allait se terminer, et là, je pense qu'ils ont réussi à la fois à surprendre et à contenter. Et c'est assez rare et ouais, assez délicat Ouais. bien
0: ouais. joué bien joué bon, au pire tu peux toujours continuer le... en écoutant euh, la playlist de la série parce que du coup il y a de quoi pour se remettre dans l'ambiance
1: alors la musique du dernier épisode est absolument magistrale évidemment on a l'hymne de la série obligé, euh, obligé ben et ouais. puis ben, la sélection musicale reste très pointue et très très adaptée très adéquate
0: bah yes. ah, je préfère qu'on finisse le podcast sur une, une note positive, oui. comme ça. C'est
1: pour ça bien. que je l'ai gardé pour la fin. Mais oui,
0: le meilleur pour la fin, bien sûr. Oui. Bon, mais oui, c'est vraiment la fin du podcast. Alors, du coup, on pensait qu'on n'avait pas beaucoup de choses à conseiller. Euh, bah, écoutez, comme Deb, j'ai envie de dire, il y, y avait quand même pas mal de séries. Euh, bah, J'espère que vous aurez trouvé euh, de quoi vous faire euh, plaisir dans les prochains jours et les prochains week-ends. Euh, merci de nous avoir de nouveau écoutés. Merci Fanny d'être revenue avec toutes tes, toutes tes rocos. Merci à toi, c'est toujours un plaisir. Ben ouais, nous, on passe des bonnes soirées. Au lieu de regarder euh, 911 uh, star à la télé pas. en ce moment, non, Moi, non, non, euh, on parle de vraies séries.
1: Voilà. Mmh. Bon,
0: oh, j'ai encore dit un ça. truc méchant, c'est pas bien. C'est pas bien. bien. Ça arrive. Hein. <rire> ça arrive. Euh, ben, Écoutez, si vous voulez nous, donc, euh, nous suivre, vous pouvez... Euh, vous vous abonnez à la page Facebook de l'émission euh, Season One avec un 1. Vous pouvez aussi télécharger tous nos épisodes sur iTunes, SoundCloud et euh, sur le site électronique Chroniques de Cliffhanger Co. Et pour parler série, bah, c'est sur Twitter. Donc Fanny, c'est Fanny.
1: L Fanny L. Allegra.
0: Allegra donc, voilà, pour parler séries. Et euh, le Twitter de l'émission euh, Season One avec un 1. Euh, bref, vous avez de, de quoi vous équiper en série pour les prochains jours ou les prochaines semaines. Et puis nous, on vous donne, donne rendez-vous très très vite pour un nouvel épisode de Season 1. Merci à tous. Bonne semaine.
1: Et bonne série. Et
0: bonne série.